0: Hola y bienvenidos, mi nombre es Tony Allen, esto es Quiero Lucha y hoy vamos a hablar acerca del multiverso de la EIW, AAA, GCW y todo lo demás. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a este podcast y a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas como Quiero Lucha. Esta semana, este fin de semana, estuvo lleno de eventos de lucha libre y también un poquito de box, que muchas veces el box ya se ha vuelto más que la lucha libre, ¿no? gracias a los hermanos Paul. Creo que ahora volteamos a ver la lucha libre con más, de, más desdén que nunca. Digo, siempre supimos que había peleas arregladas y campeones invictos de 20 peleas que habían peleado con nadie. Pero bueno, hubo tres eventos este fin de semana, el Rampage, el GCW Fight Club y Héroes Inmortales número 14 de la AAA. Y de cierta forma, es por eso que esto se llama el multiverso de la AEW, todos estos eventos fueron una extensión de AEW. GCW, que fue la primera vez que busqué un evento de GCW, lo cual quedé fascinado, la verdad. Todos estos GCW AAA presentaron luchadores de AEW, o viceversa. Es decir, no sé de qué compañía son, pero eso no importa, realmente todo se integra y funciona. Pero primero vamos a empezar a hablar de GCW porque fue el que vi en vivo. Me resultó más fácil encontrar el pago por evento de GCW que el de la AAA. Bueno, el de la AAA fue transmitido por Space, pero me fue más difícil encontrarlo. <risa> Seguimos sin poder penetrar, siguen sigue las compañías mexicanas sin poder penetrar en el gusto general. Es muy difícil encontrar páginas donde estén las transmisiones de la AAA. Pero bueno, GCW. Parecía como que estaban en un salón de bodas. No sé, habría unos, no sé, decir 5000 personas se me hace mucho. Pero eran fans apasionados de lo que estaba pasando. Cada una de las peleas fue coreada. La gente sabía quién era cada uno de los luchadores. Y yo, la verdad, tuve un pequeño... <risa> un pajarito me contó que iba a haber una, una presentación especial, que alguien se iba a presentar. Y no, no era Mick Foley, sino era Thunder Rosa que se iba a presentar. Cuando Matt Cardona era Zack Ryder, me importó un momento, ¿no? Cuando tenía el campeonato de este que se había inventado el mismo de YouTube. Pero se me hacía... Se me hacía desperdiciado, pero al mismo tiempo me aburría. Lo único que me, me, me llamaba la atención era cuando hacía el... Woo -woo -woo, que me parecía la cosa más ridícula del mundo. Pero verlo ahora en GCW, enfrentarse a Mick Foley. Que digo, bueno, enfrentarse nada más a palabras, ¿no? Mick Foley está más allá del bien y del mal. Ya nada, no, no, te, no nos debe nada. Creo que le debemos mucho a Mick Foley, todos como fans de la lucha. Verlo en GCW se ve tan... Le creo, le creo lo que diga. Le creo que es malo, le creo que, que puede ganarle a todo mundo. Fue, fue genial verlo ahí. Leo Rush, que fue criticado estúpidamente. Ya, ya habíamos hablado de esto de no criticar a la gente por, como se, por su aspecto físico fue criticado por uno de los comentaristas más importantes de la lucha libre, uno de los creativos, por parecer un niño, ¿no? Impresionante en esa pelea que tuvo. Con Alex Zane, Ninja Mac, todo lo que esos eh, GCW se ve de otra forma. No únicamente es por el tipo de cámaras que a lo mejor usan, pero se ve diferente, los golpes se ven más reales. Estábamos viendo un spot y todo se ve más crudo, los golpes se ven como no sé, eh, es Quizás algunos puedan pensar que se ve descuidado, pero yo creo que se ve más real. Digo, así son los golpes, ¿no? Quizás estamos demasiado acostumbrados a la estética de la WWE, donde todos se acarician. Y aquí, pues sí, realmente se, se golpean. Me pareció la pelea de Leo Roach muy interesante y quiero verlo en, en AEW. Y lo quiero ver más allá de solamente como un manager, no sé. Ya lo había expresado antes. Uh, en esta pelea, Alex Zane le gana a Ninja Mack. Esto puso a la gente on fire inmediatamente. Y luego salen dos AW stars, ¿no? Dos estrellas de la AEW. Joy Janela y Marco Stunt. Que no sabía que estos dos hacían pareja. Digo, es muy interesante, ¿no? A, a, Joy Janela, ese tipo me cae muy bien. Es el único, aparte de Thunder Rose en contestar mis tweets. Entonces. Creo que <ríe> le guardo un lugar especial. Y Marco Stunt, pues, es un. No, es un muñeco de trapo que sirve para hacer cualquier tipo de, de spot interesante. Pelearon Joy Janela, Marco Stunt contra Starboy Charlie y Chris Dickinson. Hay un movimiento que hace Starboy Charlie, donde siembra a Joy Janela. Está, está en mi Instagram. Es, es genial. Es Se ve enfermo eso. O sea, dices tu uh, daño cerebral, ¿no? Después de eso. O sea, es, es impresionante. Muy buena pelea. Marco pierde, digo, porque yo creo que es... Digo, yo sé que es parte de, de, su, de la forma en que nos venden a Marco Stunt, pero siempre que tienes a Marco Stunt es, es la posibilidad de que, de que pierdas, ¿no? Digo, está más chaparro que yo y ha de pesar 20 kilos menos que yo, entonces pues imagínense. ¿no? La siguiente pelea estuvo un poquito de Snoozefest, o sea, sí estuvo un, no no le puse atención. Jordan Oliver con Atticus Cougar, me fue difícil seguirla, pero la siguiente fue una de las más interesantes. Effie con Ali Catch contra Matt Cardona. En algún punto de la noche, Matt Cardona dijo, fuck Mick Foley. Después, Mick Foley le regresaría el, el, el favor. Matt Cardona le ganó a Effie. Y hubo unos sillazos muy, 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 muy lo, al estilo de GCW. Es decir, esta compañía es una compañía hardcore. Eh, eh, hay deathmatch en esta, en esta compañía. Es, es genial, me gusta mucho. Me, me gustó mucho. Es la, mis primeras experiencias viendo esto, no los había buscado, pero me pareció, me pareció genial. Y llegamos a la sorpresa de la noche. Era un, creo que le dijeron Scramble Match entre seis. Era Jimmy Lloyd, Dante Leon, Gringo Loco, ASF, Braden Lee, Calvin Tangman, más en este tipo en un momento. Y la sorpresa fue Thunder Rosa. Entonces eran seis hombres y una mujer peleando. Primero que nada, este tipo Tankman puede chocar contra él, puedes aventarte contra él y, y rebotas por el tamaño del tipo, ¿no? O sea, está masivo el, 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 el compa. Entonces, pues, Thunder Rosa intenta hacerle un dropkick y se queda, ¿no? En el piso. Y luego ASF también y se queda en el piso. Los spots de Thunder Rosa, de la tercera cuerda al piso, abajo del ring, para un racarrán al gringo loco es una cosa que debes de poner en un gif. O sea, es, está gifiable. Es impresionante lo que ella puede hacer. Y después hace un Thunder Sky. Y esto es cuando yo digo, Thunder Rosa está loca. O sea, no, no hay una forma que digas tú, oh, deja, brinco de la tercera cuerda, doy ocho vueltas en el aire y luego a ver en dónde caigo. No, Eso es una cosa impresionante. Valió la pena eh, el, el haber buscado GCW únicamente por estos spots, por estos momentos. Obviamente, todo lo demás que me fui en contrato fue genial, ¿no? Thunder Rosa no es parte del pin, ¿no? O sea, ella no pierde. Jimmy Lloyd le hace, eh, le hace pin a ASF. Todas estas peleas están durando como 15 minutos, 10 minutos. Eh. Muy, 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 muy bueno. Eh, digo, obviamente, con, cuando tienes a 7 peleando, pues sí, unas... Cosas que se ven como un poquito difíciles, ¿no? Pero las, los spots de Thunder Rosa son geniales. Y si ven el podcast de, del, del TBS Championship, podrán ver cuáles son mis pensamientos acerca de dónde se debe de colocar ella en la división de las mujeres. Y saltamos directamente hasta los otros dos involucrados con la AEW, que es Nick Cage Nick Gage, siempre que decir Gage, Nick Gage y John Moxley. Este tipo de peleas son difíciles de ver. Si estuvieron revisando el Twitter de la esposa de John Moxley, pueden ver lo difícil que debe ser para un familiar el estar viendo que le pase eso a alguien que quieren, ¿no? Hubo, como siempre, Gage traía un cortador de pizzas para abrirle la frente a John Moxley. Me encanta, me encanta que usted... Aquí la producción siempre hace unas caras cuando, cuando hablamos de las cosas más sangrientas de la, de, la, de la lucha. Sí, le abrió la cara con un cortador de pizza. Eso es, es que es de Nueva York el tipo, ¿no? Entonces, New York pizza, you know. So, hey, you want some pizza? How you doing? Pero John Moxley agarró la, el cortador de pizza y luego lo agarró a eso. sí. <risa> Bueno, hay un spot donde lo gira John Moxley gira a Gage afuera del ring y este cae sobre una mesa que tiene una placa de vidrio y abajo de la placa de vidrio hay un, un alambre de púas detenido sobre dos mesas, sobre dos sillas. Creo que, lo te, creo que está en el, en el Instagram de Quiero Lucha. Véanlo. O oh, no, véanlo. Es, es, es difícil. Como, como insisto, ver ese tipo de peleas no es para todo mundo. Es difícil. Son deathmatch. Y la espalda de John Moxley al final de la, de la pelea te cuenta toda la historia. O sea, eran como, como si le hubiera dado varicela y le estuvieran sangrando los puntos de varicela. O sea, es no, no me imagino cuántas horas duraron quitándole pedacitos de vidrio, ¿no? Obviamente, John Moxley gana a Nick Gage. Y me imagino que para muchos este tipo de peleas ha de ser lo más bajo que pueden ver. Pero hay algún valor aquí. O sea, no, no es... Es violencia, pero es una violencia que te podrías encontrar en un callejón en la ciudad de Nueva York, ¿no? O aquí en México también. Se pelean por unos. No sé. O sea, es real. Es, existe. Una cosa que, que me... que me faltó mencionar es que Mick Foley estaba narrando. el Creo que Mick Foley estaba excitado sexualmente al ver esta pelea. Y llega un punto a, en la noche donde... Dice que lo mejor que le ha pasado a Mick Foley en esta semana fue el conocer a Thunder Rosa. Y dice que ella es la leyenda femenil de la lucha hardcore. Ahí, lo, ahí está también en nuestro Instagram para que lo vean y en nuestro Twitter. Y por otro lado, estaba pasando el evento de la AAA. Entonces en este evento de Héroes Inmortales 14 pelearon los Lucha Brothers que son los actuales campeones de parejas de AEW y campeones de parejas de la AAA. Entonces, tienen que defender el título. Y pelearon contra el hijo del vikingo y Laredo Kid. Que estos dos son geniales. Eh, ojalá que se los lleven a AEW. Eh, especialmente el hijo del vikingo. Creo que ese tipo puede partirla muy machín. O sea, si en una división como... Por ejemplo, para enfrentarlo con Leo Rush, sería, sería genial. Obviamente, ¿no? Los Lucha Brothers ganan porque ahorita son intocables y qué bueno. La, la pelea, pues, obviamente fue todo lo que podemos esperar de, de los Lucha Brothers. Y es aquí donde entra el problema que siempre he tenido con todas las compañías mexicanas de lucha libre. Se sigue viendo la lucha libre como la veía yo cuando tenía 10, 12 años. O sea, no ha cambiado nada desde el 90, desde el 94, desde el 95. Sigue pareciendo como... La calidad de producción es... Es decir, GCW es esta compañía independiente. Las tomas de la cámara no están refinadas. No, no tienen el mismo nivel de producción que tiene ni AW, of course. <ríe> Por supuesto que no, ¿no? Ni que tiene la WWE. La WWE tiene un nivel de producción que solamente se puede rivalizar con un Sunday Night Football o con un Monday Night Football o con una transmisión de la Serie Mundial. Es decir, lo que hacen estos señores es una ciencia exacta de cómo transmitir. Y es obviamente difícil el llegar a alcanzarlos. Es decir, ¿cómo? No? ¿Cómo, cómo necesitarías tener esos mismos técnicos, ese mismo equipo para poder hacer eso? Sin embargo... Aún así, GCW se veía mejor que la AAA. Ya, ya ni siquiera empecemos con el hecho del hexágono, ¿no? Que, que, del ring que usa la AAA, que no entiendo por qué hacen eso. Es o sea, obviamente es para vender más asientos, ¿no? Tienes más filas de primer... O sea, primera, tiene más primeras filas. Y de ahí pasamos a la forma en que se hacen los promos, ¿no? Las entrevistas, la forma de vender el espectáculo. Se termina la pelea, el hijo del vikingo y el aredo Kid pues, se saludan con, con los Lucha Brothers ¿no? y todos quedan como amigos porque pues, no, no, no hay rivalidad más allá de eso. Al contrario, pues, nos están indicando que puede existir algo de colaboración en el futuro. A eso me refería que ojalá que se los llevaran. Y salen Dragon Lee y Dralístico, que, que era el místico. Y la forma, y la forma de hablar de Dralístico, ¿no? ¿no? Hay que saber más. Ese es el problema. No podemos tener buenas... Buenos promos en, en la lucha libre mexicana O no más está gritando O les gana la emoción de lo que están diciendo Simplemente no hay una escuela De promos No hay una escuela de cómo hablar Y eso hace sufrir a la lucha libre mexicana Porque sí, la amo Es decir, todas las piruetas Todos los giros Que puedes hacer en el aire Todas las cosas geniales Se vienen abajo cuando no puedes sustentar un personaje eso es, eso es lo que más sufre Y todavía sufre más cuando no sabes cuál va a ser el próximo main event, ¿no? O sea, cuando no sabes cuál va a ser la próxima lucha y no sabes cuándo se va a pelear. O sea, obviamente creemos que se va a pelear el... Probablemente, no sé, la triple manía regia, probablemente el 4 de diciembre, pero no sabemos cuál es el evento principal o quiénes van a pelear. GCW ya nos vendió lo que va a pasar en el Aftermath y ya nos puso una cartelera. Y va a pasar hasta enero, pero ya sabemos quién va a pelear. Esas son las cosas que hacen sufrir a la lucha libre y que me hacen no verla con devoción. Es la transmisión, la falta de promos y también la narración. Digo, con todo respeto, nunca, eh, nunca he sido particularmente, ni cuando estaba en TV Azteca, ni las transmisiones, simplemente eh, no me están vendiendo el producto. Y quizás eso también se tenga que trabajar para poder llevar la lucha libre mexicana al mismo nivel que tiene la lucha libre americana, que es lo que, si estás escuchando este podcast, te gusta. Y ya para terminar, pues evidentemente las políticas que siempre hemos sabido que existen en las compañías de lucha libre mexicana, que son muy abusivas hacia sus trabajadores, ¿no? E inclusive trágicas, ¿no? Como la muerte del hijo del perro aguayo O sea, ¿cómo, se, cómo, se, cómo permites que se te muera la estrella más grande que tienes? Eso, eso es terrible. Y es por eso que me mantengo alejado de la, de la AAA. Pero en este multiverso, que era como habíamos empezado hablando de, de la lucha, sucedieron estas cosas. Que se extendió la AEW hacia la AAA y se extendió hacia GCW. Con sus diferencias de calidad. Pero fue, fue, una, fue un muy buen fin de semana con grandes peleas, con grandes historias, que solo me hacen el querer ver Cómo se pueden mezclar con las historias que ya están sucediendo en Rampage y en Dynamite. Sigue nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas como Quiero Lucha. No olvides dejar tus comentarios. Esto fue una coproducción de Piedras Pintas para Dry Creek Studios.